0: Herzlich willkommen zurück zum Get better cast Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid gut durch diese Woche gekommen und habt bis jetzt einen fantastischen Donnerstag genossen. Die erste Woche der Gym-Öffnung ist passé und es ist einfach nur geil zurück zu sein. Es macht Spaß, es macht Bock, äh, es macht Bock, all die Leute zu sehen, die wieder draufgehen. Es macht Bock, selbst draufgehen zu können und einfach mit sehr sehr geilem Equipment zu trainieren und für alle die das Privileg noch nicht genießen können in einem Gym zu trainieren bitte bleibt stark es wird sich sowas von auszahlen gibt im Home Training weiter Gas es wird nicht mehr lange dauern bis wir alle in unseren geliebten Hallen zurück sind und bis dahin heißt es weiter durchbeißen und für die die das Privileg schon genießen gibt Gas ja Erste Woche war soweit sehr, sehr erfolgreich, gewisse Baseline gesetzt. Ich habe jetzt noch zwei Sessions, wo ich eine Baseline setzen muss und von da aus wird dann progressed. Ja, und heute geht es um ein Thema, das mit dem in Verbindung steht und zwar denke ich, dass viele Trainierende sich immer wieder fragen, wann man einen Trainingsplan ändern sollte und ich denke, du hast dich das sicher auch schon gefragt und ich denke, dass das auch ein Thema ist was vielen Trainierenden ein bisschen im Weg steht, dass Leute halt zu schnell etwas ändern. Und ich habe darüber auch schon mit Chris im Programming Talk gesprochen, aber heute widme ich mich einer Episode, wo es nur um das gehen soll. Und wir gehen jetzt natürlich davon aus, dass unser Ziel maximale Hypertrophie ist, Ja, also nicht irgendein anderes Ziel, sondern dass wir wirklich das Maximum rausholen wollen, dass wir so viele Muskeln wie möglich aufbauen wollen, und die beste Version unserer selbst sein wollen und natürlich dementsprechend auch so stark wie möglich sein wollen, weil wir alle wissen, welchen Stellenwert Progression in in einem Hypertrophie-Szenario genießen sollte, ja, also Progression sollte irgendwo durch, irgendeine Art der Progression sollte ein Main Driver unserer unseres Trainings sein und heute soll es darum gehen, wie wir das am besten kontrollieren, beziehungsweise welche Parameter dafür sprechen, dass man einen Trainingsplan ändern und welche eben nicht? Ja. Anfang oder Am Anfang sei mal gesagt, dass viele zu schnell etwas ändern, wenn es mal nicht mehr so läuft. Ja. Nur weil du jetzt eine Rotation deine Numbers nicht bieten konntest oder weil du über zwei Wochen vielleicht bei deiner Incline Dumble Press keine Rap mehr machen haben konntest heißt es das nicht, dass du das Movement direkt auswechseln musst. Und wer den letzten Podcast gehört hat, äh, den Programming Talk, der weiß, dass das dann eben die Sätze sind, wo man wirklich dafür kämpft, die eine Rap mehr zu machen, die entscheidend sind und die dich besser machen als jemand anderen, ja. Und ich denke, viele wählen einfach zu schnell den einfachen Weg und sagen, na, okay, ich habe jetzt zwei Sessions gehabt, wo das Movement gestoilt ist, ich komme da nicht mehr weiter, ich mache jetzt was anderes, ja. Und dann macht man da wieder über drei, vier, fünf, sechs Wochen gute Progressions, einfach weil man auch neurologisch effizienter wird, weil man in die, in die Bewegung reinkommt und natürlich dann irgendwo durch auch im Movement stärker wird. Aber auch da wird es wieder einen Punkt geben, wo man vielleicht ein bisschen stallt oder wo die Progressions einfach sehr, sehr mühsam und langsam sind, ja und das hat aber nicht viel damit zu tun, dass dein Körper oder dass du nicht äh, Muskeln aufbauen solltest oder nicht stärker werden solltest, sondern das hat viel auch damit zu tun, dass du natürlich immer über deine Komfortzone hinausgehen musst und diese Anpassungen forcieren musst, ja? Weil das ist halt nicht so, also es macht jetzt deinem Körper nicht so Spaß einfach so Muskeln aufzubauen oder einfach so stärker zu werden oder Gewicht zu bewegen, das er eigentlich gar nicht bewegen will oder muss. Und an einem gewissen Punkt, wo du natürlich irgendein kleines Limit erreicht hast, da gilt es dann durchzubeißen. Ja? Und da muss man auch Mindset-technisch gut aufgestellt sein, um diese Progression mitzunehmen. Ja? Und das ist ein Ding, was ich schon bei vielen Leuten beobachten konnte, dass oftmals der limitierende Faktor eben nicht ein Movement ist, das schon ewig drin ist oder wo man wirklich über mehrere Wochen keine Progression erzielen konnte, das Movement sich komplett off anfühlt und vielleicht sogar die Execution darunter leidet, ähm, sondern das sind einfach zwei, drei Sessions, wo der Kopf halt nicht so wollte und man einfach die fünf Kilo mehr irgendwie nicht bewegen konnte oder diese Rap mehr einfach vom Kopf her nicht machen konnte. Ja, Also frag dich wirklich in, de, in diesen Szenarien, wenn vielleicht ein Movement mal über ein, zwei Sessions nicht so läuft, wie du es willst, ob der limitierende Faktor nicht einfach dein Kopf ist, der dir sagt, ich kann das nicht. Weil du musst... Du musst dir selbst sagen können, dass du ein gewisses, ein gewisses Gewicht bewegen kannst oder dass du eine gewisse rap erreichen kannst. Weil wenn du es dir nicht zutraust, wirst du es auch nicht erreichen. Ja? Also der Kopf spielt da eine wesentliche Rolle. Ja? Wir gehen jetzt aber mal davon aus, dass... Ähm nicht der Kopf der limitierende Faktor ist, sondern was anderes. Und da haben wir jetzt ein paar Punkte, die wir, die wir besprechen müssen oder die wir uns anschauen müssen. Und zwar, was ist der limitierende Faktor? Ja, also wenn es nicht der Kopf ist. Ist es wirklich so, dass das Movement sich komplett off anfühlt? Ja, Hast du es schon ewig drin und ist es vielleicht wirklich mal an der Zeit für einen Change konntest du dieses Movement über die Wochen sehr, sehr gut progressen, also sprich, du hast, keine Ahnung, ein RDL bei 140 Kilo angefangen und bist jetzt bei 190 über die Monate und jetzt kommst du einfach nicht mehr weiter, dann ist das ein Unterschied, ob du ob das der Fall ist oder ob du jetzt über vier Wochen ein neues Movement drin hast und da vielleicht äh, jetzt einfach diesen zweieinhalber Schritt noch nicht geschafft hast. Ja, Also natürlich, wenn man ein Movement lange, lange ausgeführt hat und einen Trainingsplan lange, lange verfolgt hat, kann es gut sein, dass beispielsweise eben ein Movement sich einfach nicht mehr so gut anfühlt, dass man hier und da mal kleine Niggles bekommt, weil man einfach gewisse Gelenksbelastungen oder gewisse Belastungen in gewissen Gelenksstellungen immer und immer wieder genauso ausgeführt hat und die absolute Last natürlich auf der auf der Handel größer wurde, dass sich das alles so ein bisschen meh anfühlt. ja. Und da kann es natürlich Sinn machen, den Trainingsplan mal ein bisschen umzustrukturieren ähm, und vielleicht mal ein bisschen was Neues auszuprobieren. Das heißt dass nicht, dass man den ganzen Plan über Bord werfen muss und was komplett Neues machen muss. ja. Also nicht jedes Movement einfach dann ein neues Movement, weil sonst... Bist du erstmal über drei Wochen damit beschäftigt, eine Baseline zu setzen und überhaupt in die Movements reinzukommen, ja, und da liegst du, lässt du tendenziell Potenzial auf der Strecke liegen, aber natürlich kann man gewisse Tweaks machen, ja, das gleiche natürlich, wenn die Lebensumstände sich ändern, ja, also wenn du jetzt immer fünfmal die Woche trainiert hast und deine Lebensumstände schaffen es jetzt nicht mehr oder geben es nicht mehr her, dass du fünfmal die Woche trainieren kannst, dann muss man das natürlich anpassen auf beispielsweise viermal die Woche, ja, und da muss man tendenziell den Trainingsplan auch ändern, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man einfach so aus dem Nichts sozusagen den Trainingsplan ändern muss. Also wenn deine Umstände die gleichen bleiben und ein Movement jetzt nicht schon ewig drin ist oder du einen Trainingsplan nicht schon ewig verfolgst, muss man sich halt fragen, okay, was in diesem Movement ist limitierend? Also erstens vielleicht, passt das Movement überhaupt zu mir? Also mache ich einen Barbell Squat ohne irgendwelche Accessories, also ohne Heel Elevation oder was weiß ich, und stimuliere ich da überhaupt das, was ich will, oder komme ich überhaupt gut in eine Bewegung rein, ja, oder fühlt sich das schon von Anfang an eigentlich nicht gut an und ich bin nicht wirklich stabil in der Bewegung, weil das sind dann auch Punkte, die man natürlich ausmerzen muss und und, und über das gesamte Programming schauen muss, okay, sind das schon von Anfang an Dinge, die ich vielleicht nicht so hätte programmen sollen und es daher auswechseln muss, ja. Wenn wir diese Faktoren behoben haben, dann müssen wir uns anschauen, okay, das Movement passt zwar zu mir, ich, aber ich habe zum Beispiel... Immer einen gewissen Sticking Point, wo ich irgendwie nicht drüber komme und somit auch diese Rap einfach nicht mitnehmen kann. Ja, Dann ist es vielleicht an der Zeit, das gesamte Programming anzuschauen und, und zu schauen, hey, gibt es zum Beispiel irgendwo etwas, wo ich ein bisschen mehr machen kann? Beispielsweise bei einem RDL sind immer meine Glutes limitierend. Ähm, sollte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Glutework machen und schauen, dass meine Glutes stärker werden, damit ich eben besser in diese voll verkürzte Position komme. Oder das andere Beispiel, mache ich beispielsweise zu viel, dass ich eben nicht progressen kann, dass ich vielleicht sogar nicht recovered bin in die Sessions, in die ich reingehe. Dass du zum Beispiel bei Push-Movements ähm, zu viele Sätze machst und einfach gar nicht well recovered in die Sessions gehst. Oder du zwar trotzdem well recovered in die Sessions gehst, aber beispielsweise zu viele Sätze machst im Sinne von, du kannst vielleicht den ersten Satz progressen, aber danach hast du vielleicht noch zwei oder drei Sätze und bei gewissen fühlt es erstens nicht mehr gut an und du kannst eh keinen Fortschritt machen. Dann musst du dich auch fragen, okay, vielleicht mache ich zu viel. ja, und Oder eben vielleicht muss ich ein bisschen Accessory Work machen, um gewisse Partien, ähm, also Muskelgruppen oder gewisse Ranges dieser dieser Bewegung zu stärken oder darin besser zu werden, um das Movement auch wieder progressen zu können. Ja, Also du siehst, es gibt verschiedenste Faktoren, die da reinspielen können. Und manchmal ist es wirklich nur so ein bisschen ein rausfinden und kleine Tweaks anwenden, um dann wieder Progression zu machen. Es geht nicht immer darum, dass wenn ein Trainingsplan, also ein Trainingsplan als Ganzes, ja, wird ja nicht einfach nicht funktionieren, sondern es gibt immer einzelne Movements, die vielleicht ein bisschen off sind. Und dementsprechend muss man auch nicht seinen ganzen Plan, also das Schlimmste, was du machen kannst, ist deinen ganzen Plan, jede drei Wochen zu ändern. Weil wie willst du Progression messen? Keine Chance. ja. Und deswegen sollte man den Trainingsplan immer so ein bisschen als Fundament sehen. Eine gewiss, einen gewissen Split beispielsweise, gewisse Main Moves als Fundament sehen und da gewisse Tweaks machen, gewisse Bausteine verändern, um dann eben diese Progression wieder aufnehmen zu können. Ja, Also seht den Trainingsplan nicht immer als Ganzes an, dass man immer ändern muss, sondern dass man einfach gewisse Bausteine darin vielleicht ändern muss. Natürlich hat ja auch der Spaßfaktor etwas äh, beizutragen. Ja, ähm, Natürlich, wenn unser Ziel maximal Hypertrophie ist und wir einfach ums Verrecken das meiste rausholen müssen ist der spaß vielleicht nicht immer im, im vordergrund aber trotzdem hat es einen einfluss auf die adherence und irgendwo durch vielleicht auch auf die performance also ich würde diesen faktor nicht unterschätzen ja? also wenn dir ein movement über wochen keinen spaß mehr macht und du eben dich vielleicht auch nicht sicher darin fühlst dich nicht stabil darin fühlst und sich einfach off anfühlt dann wäre es vielleicht sinnvoll dieses movement zu wechseln ja? und manchmal ist es aber auch wenn man zum beispiel ein movement für sich gefunden hat gehen wir noch von diesem szenario aus wenn man ein movement für sich gefunden hat das funktioniert man aber da irgendwie einfach keinen Progress machen kann. Zum Beispiel, du bleibst immer bei dieser Rap hängen, aber eigentlich fühlt sich das Movement gut an, du die Ausführung stimmt, du bist stabil drin, aber, und der Kopf ist vielleicht auch nicht das Limitierende, du bleibst einfach drin, aber du kannst einfach diese Rap mehr nicht machen beispielsweise oder ein bisschen mehr Gewicht bewegen. Du bleibst einfach da hängen. Und wenn du jetzt all diese Dinge, die ich jetzt vorher schon angesprochen habe, ja also mit Accessory Work und so weiter, mit Volumen, bla bla bla, wenn du das alles schon so ein bisschen überprüft hast, kann man natürlich auch an der Übung selbst gewisse Änderungen vornehmen. Das muss nicht erst danach geschehen, das kann auch schon davor geschehen. Ja, Das war jetzt ein bisschen ein random, äh, wie soll ich sagen, ein random, random Zeitraffer. Also das heißt jetzt nicht, dass du zuerst deinen kompletten Trainingsplan irgendwie äh, verändern musst, bevor du an dem Movement selbst was änderst, sondern das sind jetzt einfach verschiedene Tweaks und Tools, die ich dir mitgeben will. Ja, Aber man kann auch an diesem Movement selbst etwas ändern. Zum Beispiel, du hast einen RDL drin, hast den immer für 6 bis 9 und 10 bis 12 ausgeführt, also Top- und Backoff-Satz. Und der Top-Satz kannst du, den Topsatz kannst du irgendwie einfach nicht mehr progressen. Dann bietet es sich vielleicht an, zuerst den Backoff-Satz zu machen, dann den Topsatz. Oder ähm, die Rap-Ranges ein bisschen zu ändern. Vielleicht Topsatz 4 bis 6 oder Topsatz 8 bis 10. Oder sogar mit ähm, mit, mit verändernden Rap-Ranges, so wie ich es jetzt mache, zu arbeiten, dass du in Woche 1 4 bis 6 hast und in Woche 2 8 bis 10. Beispielsweise, ja. Das sind alles Dinge, die man daran verändern kann. Kleine Tweaks an dem Movement selbst. ja. Man kann das Tempo ändern, man kann Pausen einbauen, man kann. Vielleicht sogar etwas an der Range of Motion ein bisschen ändern. Ja? Also es gibt so viele Möglichkeiten. Continuous Reps einbauen. jenste Dinge. ja. Also es gibt jenste Dinge, mit denen man arbeiten kann. Also bevor du einfach den kompletten Plan änderst und irgendwas komplett über Bord wirfst, schau dir an, welche kleinen Tweaks du machen kannst, um wieder zu progressen. ja. Und da gibt es das Movement selbst zu betrachten und da gibt es das Overall Programming zu betrachten, wie ich jetzt angesprochen habe. Ja? Also die Quintessenz des Ganzen oder die Zusammenfassung sollte es sein, ein Trainingsplan an sich muss als Fundament nicht immer direkt geändert werden, sondern es sollten nur kleine Bausteine geändert werden. Ja, Und an diesen Bausteinen sollte rumgeschraubt oder rumgewerkt werden, damit man eben diesen Progress wieder aufnehmen kann. Aber wichtig ist eben, dass du diesen Progress überhaupt messen kannst, weil wenn du immer wieder was veränderst und immer wieder neue Übungen machst und immer wieder deinen Trainingsplan oder sogar den Split immer wieder änderst, Volumen immer wieder änderst, Intensität immer wieder änderst, es gibt alles Mögliche, ja, ähm, dann kannst du diesen Progress, der als Main Driver einen sehr, sehr hohen Stellenwert genießen sollte, kannst du nicht messen. Unmöglich, ja. Und ich rede hier nicht von irgendwelchen Bizeps Curls oder Uh, Ledgeress oder so, wo man vielleicht mal ein anderes Movement macht oder wo man vielleicht uh, eher ein bisschen aufs Feeling geht und vielleicht jetzt nicht unbedingt jedes Mal eine Rap mehr machen muss. Ich rede hier wirklich von den Basics, von den Compounds, von deinen von deinen Main-Movements. Natürlich solltest du in den anderen auch über die Zeit Progress, uh, Progress machen, ja. Aber da. Äh, drauf zu fokussieren, dass die Stimmen, dass du da Pro Progress machst und wenn du über eine lange Zeit ein Movement drin behältst und stärker darin wirst, verspreche ich dir, dass du komplett anders ausschauen wirst nach einem halben Jahr, nach einem Jahr. ja. Und bevor du alles über Bord wirfst, nochmal, kleine Tweaks verhelfen meist dazu, dass du eben nichts über Bord werfen musst, sondern dass du dann wieder progressen kannst. ja. Also solange sich gewisse Umstände nicht ändern, du nicht irgendwelche Schwachstellen bearbeiten willst oder ähm, ein Plan extrem, extrem lange schon verfolgst und einfach dieser adherence faktor dann auch irgendwann ein Problem wird, gibt es eigentlich grundsätzlich keine großartigen Änderungen zu machen, sondern es gilt, kleine Tweaks zu machen, um dann wieder zu progressen. Ja, Gut, es war eine kurze Episode, ähm, aber das war mir wichtig, das zu sagen. Ich hoffe, ihr konntet daraus was mitnehmen oder du konntest daraus was mitnehmen. Wenn du Fragen hast, bitte sehr gerne eine DM auf Instagram schreiben, Sandro-KRT ähm, und auch sonst einfach... Wenn irgendwas ist, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Gastvorschläge habt, dann bitte schreibt mir das. Ja, Bin ich immer sehr, sehr dankbar dafür. Danke fürs Zuhören und habt noch einen wunderschönen Tag.